0: Bienvenidos.
1: Con bueno, los muy buenos días, hoy es lunes 17 de abril del año 2023. Padre bueno, estamos al inicio de una nueva semana laboral. Ayer la hemos iniciado con el día de descanso, el primer día de la semana, como nos hacen recordar a nosotros los Sagrados Evangelios. Pero hoy nos presentamos en el lunes del trabajo, hoy volvemos a nuestras actividades. Hoy retomamos la cotidianidad, hoy después de haber descansado en el día séptimo, como lo hizo Jesús, como lo hizo Dios creando en el Antiguo Testamento, también nosotros hoy entonces nos ponemos en actitud de servicio de entrega para testimoniar la fe que hemos celebrado nos ha llevado al misterio del segundo domingo de pascua y nos ha mostrado los tesoros infinitos de tu misericordia hemos encontrado y hemos escuchado en la palabra esa fuerza y ese vigor extraordinario que nos da de ser misericordiosos también como a la vez somos misericordiados por ello nos levantamos en esta mañana y le pedimos a Dios que nos dé paciencia, amor, servicio, entrega, generosidad, que nos permita mirar a nuestros seres queridos, a nuestros esposos, a nuestras esposas con paciencia, que aprendamos a excusar sus propias debilidades y pecados, que aprendamos a dialogar entre nosotros, que nos valoremos, que tengamos la gran capacidad en este día de ser capaces de acercarnos a ellos tomarlos de la mano, darles un abrazo, quizás hace tiempo que no nos acercamos o que no nos dejamos encontrar ni siquiera por la mirada, padres e hijos, esposos, esposas, con la suegra, con el suegro, con los entornos familiares, amigos queridísimos a quienes lastimosamente de pronto durante hace mucho tiempo no nos hemos ni siquiera llamado y nos hemos recordado de las inmensas gratitudes. De pronto de personas a quienes sabemos que están en necesidades urgentes es el día de expresarles hoy entonces nuestro cariño porque queremos ser misericordiosos, queremos entregar lo que nosotros recibimos de Dios. Por ello que lo hagamos con generosidad, que lo hagamos precisamente con entrega, que permitamos que otros puedan también tener entonces la alegría infinita del encuentro. El Ojo del Carpintero. Había una vez, hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo un taller de un carpintero. Un día, mientras el carpintero estaba ausente, todas las herramientas se reunieron en una asamblea extraordinaria. La reunión duró mucho tiempo y la discusión fue muy animada, a veces agresiva. Alguien tomó la palabra y dijo, «Tenemos que echar en nuestro grupo la sierra. Muerde demasiado y hace demasiado ruido con sus dientes» posee el carácter más hiriente del mundo. Otro tomó la palabra y dijo, no podemos soportar a nuestro hermano el cepillo, su carácter cortante y pela todo lo que toca. El hermano Martillo protestó un tercero, tiene carácter pesado y violento, es un tipo que pega muy fuerte, como un portero, su fuerza al golpear sin parar nos revienta y nos pone nerviosos a todos, fuera de nuestra sociedad. Y los slavos, se puede vivir con gente tan puntiaguda como ellos, que se van y también la lija, que es la Vivir con ellos en un conjunto es tormentoso. Echamos también el papel de vidrio cuya única razón es la de ser y la de rasguñar al prójimo. Echemos también la tenaza, porque si te agarra no te deja sin arrancarte la piel. Así discutían siempre y más animadamente las herramientas del carpintero. Hablaban todas de una vez. El martillo quería echar a la lija y al cepillo y todos querían a su vez expulsar a los clavos al martillo y así sucesivamente. Terminó la asamblea y habían sido expulsados todos. La reunión fue de improviso interrumpida por el carpintero que volvió al trabajo. Todas las herramientas volvieron a su lugar. Esta es una parábola moderna que expresa particularmente lo grande y misteriosa verdad, como San Pablo la llamó. Somos cuerpo místico de, místico de Cristo. Todos, cada uno con sus condiciones, con sus aportes, con sus valores, con, también con sus crisis, sus dificultades, somos necesarios en los ambientes donde nosotros vivimos. Cada uno de nosotros, tiene una tarea y tiene una misión, si es bien utilizada, si se organiza a la intencionalidad a la cual debe servir, hará mucho bien, sin ella no podremos estar. Estamos llamados, como decíamos ahora, a ser misericordiosos y para ello necesitamos ayudarnos los unos a los otros, soportarnos inclusive, pero ante todo reconocer también el valor que cada uno tiene.
2: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 8 Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro Porque nadie puede hacer los signos que tú haces Si Dios no está con él Jesús le contestó Te lo aseguro el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, Te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículos del 1 al 8, nos presenta hoy a Jesús en un diálogo extraordinariamente bello con Nicodemo. Es un magistrado judío. Este hombre sabe y conoce absolutamente todo en términos de lo que significa la ley y los profetas, pero tiene una gran inquietud frente a la persona de Jesús de Nazaret. Lo desafía, lo reta y por ello, como Juan habla particularmente y nos hace descubrir a nosotros en esos contrastes entre luces y sombras, entre noche y día, ahora lo lleva entonces durante la noche para que en el diálogo se vaya clareando en él, lo escucharemos durante estos días, la luz de la gracia y vaya entrando entonces en el misterio de Jesús de Nazaret, el hombre, hijo de Dios, no el profeta. Jesús no es un profeta, Jesús es Dios en persona, por eso murió en la cruz. Ese es el testimonio más claro y evidente que nosotros tenemos en relación a él. Nicodemo está particularmente inquieto porque las obras que Jesús hace son obras muy buenas. Y sabe y reconoce que nadie puede obrar tan bien si no es justamente entonces en esa unión íntima con Dios. Y por ello lo lleva a buscarlo. Si Dios no está en él, si Dios no está con él, es imposible que se obre tanto bien. Jesús ahora le dice entonces cómo es posible también realizarlo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, lógicamente, del primer momento se confunde. El diálogo, Jesús tiene la paciencia suficiente de ir relevando esas oscuridades que en la vida del discípulo, del creyente, aparece siempre no comprendemos nosotros bajo los signos y bajo los contextos en los cuales Jesús habla. Por eso su hablar para, parabólico nos desafía muchísimo y nos reta a nosotros porque hay miles de lecciones escondidas. Y entonces ahora Jesús habla de un nuevo nacimiento. Y para Nicodemo la lógica es volver entonces al seno materno. No es posible, le dice Jesús. Pero hay una forma en la cual Dios lo hace y es a través del agua y del Espíritu. Con ello se inicia una catequesis sobre el bautismo extraordinariamente bella que nos hace entrar particularmente en la luz de la cual tanto Él como nosotros tenemos que tomar conciencia a medida que vamos caminando. Nacer del, del agua y del Espíritu significa permitir que nos renovemos nosotros interiormente y que descubramos que la carne es carne y que el espíritu es espíritu. Esa grandeza en la cual nosotros entonces podemos llegar a la gran afirmación, fuimos hechos en la carne, somos indudablemente cuerpo, pero en nosotros hay un espíritu que llama y busca siempre los bienes superiores, los bienes del espíritu, y que esos solamente se encuentran en la, en la medida en que nos abramos a la novedad de vida y permitamos que nos transformemos. El bautismo, si lo vivimos en radicalidad, si nos dejamos configurar con el Evangelio, tenemos que tener conciencia que termina por transformar totalmente nuestra vida. ¿Un creyente quién es? ¿Un hombre de Dios, una mujer de Dios quién es? ¿Un hombre o una mujer que han dejado que su bautismo llegue a la plenitud y a la madurez de un cristiano? Donde dice... Yo he nacido, y por eso Pablo nos dice, de que ya hemos salido nosotros de la noche y ahora vivimos el día. Que ahora no buscamos las cosas de la carne, sino las cosas del espíritu. Que ahora miramos hacia el cielo, donde Dios está asido a la derecha del Padre, porque somos ciudadanos del cielo. Esa gracia nos la confiere en nosotros el bautismo. Es ahí porque la importancia de que podamos descubrir el valor de lo que Dios transforma en nosotros cuando asumimos con responsabilidad y cuando vivimos en toda la dimensión profunda nuestros seres de bautizados. No solamente de haber cumplido el sacramento, sino de vivir nuestra vida configurados con Cristo siempre. Muy feliz y bendecido inicio de semana para todos. Feliz lunes.